0: こんばんは。2022年2月19日朝2時頃の収録です。今回もインスタグラム関連、そしてその他、ちょっとざっくり読み上げてみると、Photoshop が待望の WebP 形式に対応、WebP で読み方、多分いいと思うんだけど、僕は Twitter の DM のピン固定が正式公開、Twitter ブルーので先行公開だったので、それが拡張したのかなと思ったら正式公開っぽいです。あとは Google ニュースのアプリに関するところ。はい。もしかしたら、まあ、役に立つ人もいるかもしれないみたいなところ。あとはまあメタバース関連の話題が YouTube だとか、えっ、ー、といろいろ。そしてゲーム、フォートナイト、バキのゲームがどうこうとか、メタバースでのなりすましを防ぐ。とか、Android フィギュアでエペックスからワットソン登場とか。はい。まあ、そんな深く今回の話すことはないと思うんだけどざっくり今みたいな感じでこの後話をしていこうと思うのでよかったら最後まで聞いてくださいこの番組はコーキシティが SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいまず一つ目。今画面映してるもの。ちょっと今回画面とうまく連動しないかもしれないです。なんていうかツイートの画面と別にね、先に目次まとめといたので。はい。ちょっといろいろ試しも含めて。まず一つ目。IGTV アプリ。いよいよ廃止。3月以降利用不可に。はい。これハテナってつけてあるんだけど、廃止で間違いないと思います。ちょっとこれは実際に記事書いてあるので画面映しながら行きます。まず IGTV に関しては、まあ、IGTV って名前は慣れ親しんでる人の方が多いと思うけど、まあ、長い動画だよね。細かい週忘れちゃったな。1分以上から60分までだったっけで、これがずっと IGTV としてインスタのアプリの中で使えていて、なおかつ単体のアプリも存在していました。IGTV っていう名称の。これがまあ配信になるということです。ここ実際今画面映してみるのだとお知らせとして、えっとね、iPhone の通知できたものと、もう一つ確信を持ったのが、IGTV アプリの中にもお知らせが来ていて、今映してるものは、アダム・モセリさんの、えっと、画像、サムネイルみたいなのが出てるんだけど、これ飛ぶと、昔の投稿なのかちょっとわかんないけど、なんかこの件に関してくれてるような動画に飛びました。で、このまま読んでみると、IGTV アプリは2022年3月に利用できなくなります。インスタグラムでの動画の作成や表示はすべて引き続き可能です。データの取り扱いに関しては Instagram のデータに関するポリシーをご覧くださいとのことです。明確に2022年3月に利用できなくなりますという記載があります。あ、これちょっと前にポッドキャストで売れてたよね。あの、スレッズって呼ばれる DM とかストーリーズ専用の、まあ、言ってみたら LINE みたいなもののインスタ版ってのがあったんだけど、まあ、配信になってしまった。ちょっと前なんだけど。なんか IDTV もこのままだと配信になるんじゃないかなみたいな、あのバグとか不具合も放置されてるものとかもあったりするし、はい、そしたらま、まさしくそういう流れに来たな、みたいな感じです。まあ、記事の中見てもらうと、えー、っと、これ何書いたっけな。過去の経緯まで書いてないか、まあ、今言ったようなところか、DM やストーリー専用スレッドも配信になりましたよっていうところとか、まあ、要はこのインスタグラムが公開する単体アプリでなかなか火がつかずにそのまま配信になってしまうってケースが多いです。まあ、全部把握してるわけじゃないけど、古くは例えばこのスレッツって呼ばれる DM 専用のアプリに関しても、前進、前の存在に当たるものがあって、Android 専用でテストされていた Direct From Instagram っていうアプリがありました。もう全画面にストーリー在庫イだけずらっとプロファーイコンが並んでいて、もうストーリーだけチェックできるみたいな。それも DM を使えたんだと思うんだけど、その後にこのまあスレッズってできたんだけど、これもまあ廃止になったわけでしょ二つともま廃止。一つ前に言った Direct From Instagram っていうのが、テスト段階で中止になったのかなでも、スレッズが登場したので、あ、なんか、ね、ある程度見込みがあるから、サービス展開したのかなと思ったんだけど、なんか面白いサービスというかアプリな気はしたんだけど、結局まあ、配信になりました。で、i g t m 配信になったでしょで、なおかつ、これはね、実際の動きはなかっ未だにないと思うし、っていうもんなんだけど、ショッピング専用アプリ、インスタグラムの。まあ、インスタのショップタブとかできちゃったか、それで話聞いてたのかなと思ってたんだけど、なんかね、最近ちょっとこの文字を目にした気がするんだよね。めちゃくちゃ古い話で2018年の9月です。IG ショッピング。IG ってインスタグラムの IG。あれは、ああ、頭文字取ってって言うとちょっとおかしいかもしれないけど。IG ってインスタグラムこと呼ぶ人たちもいると思うけど、そう、IG ショッピングっていう単体アプリを開発、検討しているみたいな段階だったのが2018年で。で、それ以降落と沙汰ないまま、まあ以降もインスタのアプリの中でショップタブとかね登場したりしていてまあそんな話もありました。なんかねこの IG ショッピングっていう単語最近メインしたんだよね。うん。かといってねまた単体アプリ展開してもどうなるのかっていう話もあるし。なんかそこがインスタグラム側もさすがにわかっているからショップタブっていう形式でインスタの中にねもう含む形で展開したのかもしれないし。はい、IGTV に関しても考えてみると2018年の6月末に公開始まって最初全く火がつかずであの確かインスタグラムの中から見られるようにしたっていう経緯があった気がします明確なところ覚えてないけどあのー、あれだね IGTV プレビューってものを使ってなんかうまいことやろうとしたみたいな感じだった気がするんだよなはいまあ、みたいな感じですなので、まあ、いずれ使えなくなる。まあ、あんま使ってる人いないだろうけどね、あのアプリに関して。わかんないけど。まあ、使ってる人はちょっと残念ながら使えなくなってしまうというところになります。続いて、これはちょっとさっき言ったみたいにツイートの位置合わせが大変なので、出てくるかな。こ見つからないな。Photoshop が待望の WebP 形式に対応っていう話上がってます。あ、これか。IT メディアニュースの記事です。えっと、まあ、いつも通り概要欄にはリンク、あの、もうすでに今回貼ってあるので。はい。で、ま、フォトショから編集や保存が可能にウェッピー形式で。編集も可能ってことなんだね。はい。で、これ何かっていうとウェッピー形式、画面の方に映してるけど、この前触れたイーファンビューみたいなソフトでウェッピーに変換するの実際試した時の手順みたいな。あんまあマニュアルでやることがないので、ってのでもなんか話をしたり、画像を載せたりしたんだけど、その時に触れたウェッピーあの、ファイルサイズを圧縮率が高い画像形式っていう言い方がいいのかな。はい。なんか普通に、ごく普通に生活してる人だと多分なじみはないと思うんだけど、あの、ウェブサイトだとか、ブログだとか、えっとまあ運用してる人とかだと、まあ中には使ってる人、まあ結構使、あの結構な割合使われてるとは思うんだけど、まあめちゃくちゃ軽いので、要は高速化、表示の高速化とかにあたってファイルサイズちっちゃくするために、まあそのウェッピーって形式にすることによって、まあ少しでも早く読み込み、表示できるようにみたいな。まあその高速表示イコール SEO にもいいみたいに言われてる、言われることもあったりもするので。はいまあそんなものです。なんだけど結局 Photoshop とかも Lightroom とかも対応してなくて。で、個人的には Lightroom 対応してほしいなと思ってて。なんかまあ Photoshop もまあもちろんそうなんだけど、なんかデザインしたらさ、ヘッダー画像でも何でも作るときに Photoshop 使うんであれば、それはウェッピー対応してあげた方がいいんだけど、なんかそれよりもさ、大量のファイルなんか、ライトルームでそれこそ、この色調とか整えた上で、一括でさ、例えば、それこそウェブサイトとかで使うってな,なったら、何十枚とか100枚とか必要だったりするわけじゃん。それをさ、いちいち JPEG で書き出して、もう一回別のソフトで全部、ね、ウェッピーに変えるって厄介だなぁと思うので、まあ、なんか足並みを揃えてほしいなって、いつも言ってる通り。とあとはショートカットも揃えてほしいなって、もう謎に、特に動画と、動画と画像系って両方割と使う頻度が高いので、でなった時に昔からさ、その画像系のはもう慣れ親しんでるわけよ、イラレフォトショー。イラレフォトショー感の間違いはもうしょうがないって、まあ俺は慣れてるから、まあそう思うだけなんだろうけどさで、動画のに触り出した時にね、もうね、なんかね、もうわけわからん。あの、全然違うものを発動したりとか。うまあ今となったね、ショートカットね、それを揃えるってどっちかを犠牲にするわけだから、例えば動画側のショートカット書いちゃったら、昔から動画系のソフトなり親しんでいた人からはもちろんね、何やってんだってなるだろうし、もうどうにもできないのかもしれないけど。はい。ちょっと話されたけど、とりあえずフォトショーでそんな感じで対応できるらしいので、まあちょっと期待かなって。期待っていうのは w e b 形式がより広がってほしいなって、なんかそこを広がる可能性、があるんじゃないかなって、o t o ショップレベルで取り扱い始めるんであれば。そうなると、だからいずれは、まあ、誰だね遠くない未来に JPEG?JPG っていう、あの、拡張子はもうなくなってしまう可能性もあるんじゃないかなぐらいのことだと思います。だ h o フォトショ p が始めて、ライトルームにも展開してとかなってったら、まああれだよね。まあ、一気に広がりそうな可能性も。うん。なんかそこに個人的には期待かなとは思います。まあでもな、完全に JPEG がなくなるってことはないだろうか。まあ、めんどくさいだけかね。なんか、ウェッピーはまだ対応してませんなんてところはさすらいくらでもまだ残り続けるだろうしうんかといって変わってくんないことにはみたいなのもあるしはいみたいな感じです続いて TwitterDM ピン固定どこかなこれ最初ちょっと間違えてツイートをしてしまってちょっと勘違いしてましたはいそこもちょっと説明します画面映しました t w i t t e r ブルー DM ピン固定最大6件まで iOS に加え、Android、Web も対応。はい。この何が間違いかっていうと、これ全ユーザーに公開された、正式実装されたってことみたいです。ダイレクトメッセージのピン固定。はい。まあピン固定つってってわかると思うけど、まあ、なんかすぐ頻繁にやり取りするような人の会話に関しては、えっとね、右スワイプかなかなんかすると、ピン固定のアイコン出てくるので、それタップすると画面の上部に固定されます。最大6件まで。なので、まあ、頻繁にやりたりする人とかのやつはすぐタップして見やすいみたいな、なんかそんな感じの機能です。で、これ何を勘違いして間違ったことを言ってしまったかっていうと、Twitter Blue の中でしか使えない機能の、なんか仕様が変わったというか、最大ロッケになったとか、iOS だけだったのが Android Web も対応したってことだと思ってました。あくまで Twitter Blue のくくり。だから日本はそもそも Twitter Blue 非対応なので、日本はどうせ使えないですね、的な感じで記事にも書いたんだけど、はいけどそうではなく、もともと t w i t t e r b の中で使えていたこの DM のピン固定っていうのは、これ、アーリーアクセス権の対象として準備された機能になります。t w i t t e r b 自体がサブスクでお金払って特殊な機能を使えるようにはなるんだけど、その中でもさらに限定的な、えー、と、まあ、テスト中の機能をいち早く使えますよっていう、そういう特徴もあるんだよね、メリットも。で過去に上がっていたものだと、今の DM のピン固定と、あとは長い動画、最大10分までの動画、ウェブからアップロードできるっていうのと、もう一つなんだっけか。もう一つ思い出せないな。まあいいか。はい。まあそんなのがあるんだけど、それが、まあ、あれだね。ある意味そこから格上げで正式採用されて、みんな使えるようになったってことになると思います。これも記事書いてあるので、よかったらそちらを見てみてください。はい。まあそのままなんだけど、この画像を見てもらった。使う人は使うだろうし、まあ、個人的にはそんなにまあ、使わないかなと思ってるので、あれなんだけど。続いて。Google ニュースアプリっておすすめタブにフォロー中タブなんてあるのか。表示、順相とも。はい、今スクロールしているけど。はい、これになります。ツイートしたやつ。これはね、何を思うかっていうと、この前触れたみたいに、あ、ちょっと今例として、スクショ撮ってあるものだと、ロイター。のニュース提供元みたいな。なんかこんな感じでフォロー中とおすすめっていうタブがあって、どっか説明したらいいかな。Google ニュースってなんとなく、あんま使わない人もなんとなくさ、アプリって連想つくと思うけど、普通にさ、スクロールしてたら単純にいろんなニュースが出てくるぐらいの感じで捉えてもらって構わないんだけど、その途中にカルーセルの枠があるんだよね。ニュース提供元って。で、そこにフォロー中とおすすめっていうタブがあって、これを切り替えることによって、まあおすすめ見たりフォロー中見たり。で、カルーセルなので横にスクロールしてこう見てくれる。はいで特徴的なのがまあ昔書いったんだと思うんだけど俺 Google ニュース使わないのでそう一つのニュース提供元の名前が出たところに対して下に3件ずつね最終の記事が並んでるんだよね一つのカルセルの中の1枠で縦並びに最終のニュース3件がこの、どこのサイトからの提供ですっていう感じで。で、スワイプしてって他のメディアのものを見てくるんだけど、はい、これがあって、まあ、要は、この前触れたみたいな、俺自身は Google ニュースのに登録をしているので、フォローしてもらうことは可能になってます。この前触れたけど。で、これ実際、一個右、あ、ここ映ってないか。そう、だから自分のサイトの確認取れたけど自分で試しというか、フォローもしてあるので。そうすると、スワイプすると、俺が書いた記事が3件、こう、並んで出てくるから、あ、これは見てくれる人、側になんかあ、役に立つ要素もあるんだなっていうのをちょっと気づいたというか。なんか、もともとフォローしてもらったところで、なんかせっかくフォローしてもらっても役に立たないんじゃないかなと思ったの。要は、フォロー中っていうタブがあって、そこに行ってわざわざ俺のサイトのアイコンをタップして、で順番に見に行かなきゃ見に行けないわけよ。なんか意味ないじゃん、それだと。なんかフォローの意味がないというか、なんか Twitter みたいに TL で流れてくるわけじゃないから。ただ、今回みたいにおすすめタブっていう一番メインになるであろう。ところの中にカルーテルで含まれていて、フォロー中のそのサイトの情報がまあ確認できるようになっているので、まあ、配信者側からしても、まあ、メリットにも感じるし、見てくれる人が、フォローした人、このサイトのいち早く見たいって、もし思ってくれる人がいるんであれば、別に俺のサイトに限らずでいいんだけど、っていう時にもチェックしやすいので、あ、なんか、こういう感じなんだなと思って、なんか、あんまりね、メリットを感じてなかったので、うん、な、みたいな感じです。続いて、これはどこだどこにあるちょっとタイムライン、ちょっと遡って探してるので、待ってください。はい、PR タイムスからです。VR 法人、ヒッキー、ヒッキーでいいのかな多分大丈夫だよね。世界100都市をメタバース化するパラリアルワールドプロジェクトを発足。なんかね、すごい話なんだよね、これ。ちょっと画面の方は、には記事は、リアルタイムスの映さないけど、ちょっと読んでみようと思います。ざっくりも早くして読んでいこうか。世界最大の VR イベント、バーチャルマーケットをはじめとした VR サービスの開発ソリューションを提供するヒッキーは、誰もが自由に解釈し、自由に利用、あれなんか文字が隠れてみない。自由に利用できるリアル都市の実現に向けて、パラリアルワールドプロジェクトを発足し、5年以内に世界100都市をメタバース化することを発表いたします。だってなんかすごい話だよね。そうで、バーチャルリアリティマーケットイベントにおけるブースの最多数としてギネス世界記録に認定となってます。はい。で、この提唱するパラリアルとは、パラレルワールド、かっこ平行世界、プラスリアル、滑降現実世界を合わせた造語。はい。で、リアルとメタバースに並行して存在することを指します。めちゃくちゃもう惹かれるね。これね、画像載ってるんだけど、渋谷なんだけどさ、まあ、よく言うとバーチャル渋谷クラスター側の話とかもあるけど、まあ、あんな感じのイメージなんだけど、なんかね、めちゃくちゃこれ惹かれるね。えっとね、もうちょっと読んでいってみると、うーんーと、駅は昨年渋谷と秋葉原の都市をメタバース上で再現していますそうなんだね行ったことないわこのパラリアル渋谷パラリアル秋葉原の常設化を皮切りに2022年度中には大阪ニューヨークをメタバース化しパラリアルの都市として再現します今後は5年以内に世界100都市のメタバース化を目指しオープンメタバースの場で提供いたしますだってえー、これんなんだろうどうやって行くものなの全然俺把握してないなこれどうやって行くものこれちょっと調べてこれ行ってみよう。秋場も行けるんだね。すげえ気になる。クラスター側のしかあんま触れることがなかったので、VR チャットも触れないし。一応ね、他にも見てみると、パラリアルワールドが実現すること。1、メタバース空間への出店パラリアル都市にメタバース店舗を設けることは可能。出店する店舗は実在の店舗をも模したデザインで制作することはもちろん、物理法則を無視したメタバスならではのデザインを施すこともできます。だからこれはあれではね、本当にリアルの企業とか店舗とかがどのプラットフォームにこう参入していくかってところで、一般のさ、俺みたいなさ、楽しむだけのユーザーとかもどこを使うかっていうのはまあ、選んで飾る、選んで飾るを,を,を得ないというか、まあ、選ぶ形になるじゃん。で、プラス何か自分が、例えばクリエイターの人とかがさ、何かできるような要素があるってなった時も、じゃどこにね、ベクトルを向けていくかというか、やっぱプラットフォーム選定っていうのはなかなか悩ましいところだよね。特にメタバースって始まったばっかというか、ね、なんかこっからどうなってくるのかもわかんない状態で、今言れたアバターのサービスが終了してしまったアバター自分のが使えなくなってしまったとかそういうこともね、散々起きていくと思うし、まあ、みたいな中でもま一つ気になるなというところです。あとは、二つ目、メタバース都市のイベント広告ジャック。都市全体を丸ごとジャックするような超大型イベントの実施も、パラリアルシティなら、機材設置や時間、運営要因、人員など、様々な要因にとらわれず開催することが可能です。3つ目、メタバース観光地とメタバース旅行。物理的な距離の影響を受けないメタバースでは家から出ずに遠く離れた観光地を訪れることも可能です。パンデミックや新鮮の影響を受けやすい観光業界を支援することを目的としています。そう、だから、なんていうのかな、あのさ、やっぱりさ、バカげてると言えばバカげてるんだけど、いくらそんなバカなと思うような仮想空間だったとしても、大多数の人はさ、なんかこれを楽しむ時代が来てしまえば、なんかそれがもう、なんていうのかな、なんつったらいいんだろう。まあ、例えばテレワークとかがいい例か。テレワークなんで、それはやりゃいい話じゃん。俺は特に、その、んつうの家でやることなわけだから、別にテレワークって発想じゃなく、個人でやってるだけだからさ、話は違うんだけど、なんでわざわざ働きに行くのかな、みたいな。まあ、言い方あれかもしんないけど。って、別にさ、物理的に移動する必要ってないじゃん。だからまああれだ、働くっていうとちょっと、あれだ、俺はまあ、個人でってうか関係ないけど、もっと分かりやすい例とすると、俺は、なんか飲み会とかって別にさ、まあ、それあって飲むのもいいんだけど、わざわざさ、電車とか乗ってさ、移動してさ、で、飲んで帰ってって、そんなことする必要あるって別に、ね、このオンラインでできるのらそれでいいじゃんって、前からこれは思ってたわけよ。で、それがまあ、コロナになってさ、なんか当たり前にみんなやるようになったわけじゃん。で、それが当たり前になると、今までそんなバカなっていうふうに思ってた人も、バカなっていう発想すらなかった人、一切そんな発想すらなかった人たちも、ある程度当たり前に使うようになるわけでしょっていうのと同じ感覚のレベルにまで、このメタバースの感じが、例えば旅行とかさ、観光とかっていうものが、なんか、ハードルが下がるとというか、みんなが当たり前に、認識すするるるようううにになるとななななとんかかこうあれだね自然いい込みやすくなるじゃないかなっていう、うん、ちょっと難しいね。要はそのバーチャル空間内で旅行することの価値っていうところがリアルに体験するには自分自身だけでやっぱりなかなか成り立たないと思うんだよね。他の人たちが行ってよかったよって言ってたりとかここでお土産買ってきたよってデジタル空間それこそ NFT とかも含んでさ。ななんんかかそれをなんかそれを NFT としてデジタルデータを持っていることの良さっていうものがより広がっていく。プラス観光とか旅行に関しても同じ感じ。自分が移動してるわけじゃないのにっていう、その良さが、なんかみんなが分かっていかないことにはなかなかね、難しいのかなって。うん。ちょっと何言ってるかわかんないけど。はい。まぁちょっと気になるので、これは触ってみようかなと思います。なんかね、全体的に俺把握できてないんだよな。どういうことなんだろう。このバーチャルパラパラリアル渋谷とか企画だったのこれどっから行くのかな、ねなんか、例えばアプリとかさ、サービスとか、そういう見えなんだけど、そこからしとるかってないわ。ちょっとこれは、はい、キャミアので調べて、うん、分かったら、はい、また情報としてシェアしようと思います。続いて、YouTube がメタバス参入を検討中。まずはゲームに適用。IT メディアニュースの記事です。なんか見てもあんまピンとくるような内容ではなかったというか、なんか明確な何かとかではなかった気がするんだけど、あれちょっとツイートが見当たらない。この景色でやるとこれはこれで大変だな。ちょっと思うところがあって言ってるんだけど、出てこない。もういいや。記事だけ開いて内容一応拾います。とりあえずまずゲームに適応しようと考えているゲームにもっとインタラクションを持たせよりリアルな体感を導入することを目指すと考えを示しただって<笑>だかこんな感じがかこのブログ記事の趣旨は22年内にリリースする予定の新サービスを説明するもの複数のクリエイターがライブ配信でコラボレーションできる機能やクリエイターが自分のチャンネルにガイドラインを設定できる機能などの導入を検討していることも明かした全、ま、く別の話なのかなうん、ちょっとよくわかんないね。まずはゲームに提供っ,ってさ、だってさ、別に YouTube がゲームを提供してるわけじゃないじゃん。どういうことゲーム配信者に対して、なんかツールを提供するとかってことなのかなこれも原文というか、そっちのを読んだらわかんのかもしれないけど、でもニュースメディアでこういう書き方とか、それ以上の細かいことはないってことかね。うん、ちょっと曖昧すぎてよくわかんないけど、見たいですよ。はい。続いて、ゲーム関連の話。バキの対戦、格闘 RPG、バキ、キングズ・オブ・ソウルズ、事前登録スタート。はい。っていう話です。戦士を育てて、他のプレイヤーとの対戦や名シーン再現を楽しめる。合わせて、原作30周年を記念する、なんだ、ちょっと読めない。なんとか餃子坊とのコラボ、復活も発表された、とのことです。うん。なんかまあゲームだっていのはちょっと、ちょっと気になるかな。機会あればやってみようかなと思います。続いて。はい。これはもういつも触れているフォートナイトというか g c スナウ側の話。フォートナイトのモバイル向け期間限定クローズドベータテスト。はい。g ースナウ。プレゼンパワードバイソフトバンクで開催とのことです。申請形式になってます。一応応募をしておきました。はい。これは、まあ、GForce Now に関しては時々触れてるけど、クラウドゲーミングサービスって呼ばれるもので、もう全くゲームやない人とかには特に拍手づいと思ので、一応言うと、えっと、PC を例えば、PC でゲームをやるとかって、あのスペックがある程度求められるので、それなりのものを用意しなきゃいけない。だからお金もかかるし、色々あるんだけど、そんな中、クラウドゲーミングサービスっていうのは、えっと、あくまでこの GForce Now と呼ばれるサービスの、まあ、そっちのサーバー側でゲームが動いています。で、遠隔操作でこっちでプレイするみたいな感じ。で特別ね、遅延とかも感じないし、まあ、要は自分の PC のスペックが低かロうができちゃうよっていう、そういうサービスになります。で、これは特にサブスクとかであのゲームがいろいろ遊び放題ってことではなくて、ゲームは別で購入する必要があります。要は PC で販売されているゲームを購入した上で、で、クラウドでその遠隔操作で自分のスペックに関係なくゲームできますよっていう感じになります。なので、有名でこのフォートナイトとかエペックスとかもプレイできるシアター、あとは何があったっけなフォートナイト、エペックス。まあ、いろいろ本当にあるんだけど。うん、これは G4 スナウガーがこのゲーム対応しましたって言わないと遊べないので、何でもかんでも遊べるわけではないんだけど。はい、みたいな感じです。で、そんな中、まあ、そのスペック依存なしで遊べるってところから、スマホでもできるわけだよね。これスマホだと操作。できない、対応してないものもあるのかもしれないし、操作しづらいっていうだけかもしれないんだけども、何にしてもそこでフォートナイトの話が今回上がってきているっていう感じになります。iOS サファリ版と Android 版の期間限定クローズドベータを募集開始。はい。まあ、これはね、あのね、このソフトバンクのやつ、au 側も対応してるんだけど g f o ース Now、要は g f o ース Now の au 版とソフトバンク版ってあって、それはソフトバンク版を使っています。で、これ基本無料なんだよね。無料で、連続1時間までのプレイであれば、あの、ただでできる。ただし、えっと、まあ、連続1時間ってことは、要はフォートナイトとか考えてもらうとさ、あのー、戦ってる最中に、あの、いきなり押しちゃうことがあるわけ。カウントダウンぐらいは出るけど、5、4、3つって、もいきなり切れちゃうわけ。っ<笑>て感じだから、ちょっと微妙じゃん。だから、それを見越して、え、特にエペクスの方がきついかな。途中で切えないように、2000ぐらいしたら、2000、そうだね。2回ぐらいやったら、もう切ってるか。でもなんか、あれだね。あのー、タイミングによってさ、長引いちゃったりすると途中で、おしちゃうなんてこともあったりするんだけど、みたいな感じ。なので、有料プランにすると、月額1980円くらいかな。だと、連続で6時間プレイできるようになります。また回線の方も一応優先してもらえるので、なんか、回線の切断が少ないとか、そういう感じ。とりあえず、無料でできるか、これ試すのにはね、前から言ってるけど、めちゃくちゃおすすめ。あのー、かなりスペック低いパソコンでもできると思うので、何回も言ってるけど、俺のもう6年前ぐらいに買った surface pro 4、ずっと、まあ、そのまま使ってたやつがあるけど、それでも、もう普通に動くからね。多分ちょっと最近試してないから、確定的なこと言えないけど。そうなので。であとは、その自作 PC を作ったって言っても、10万以内とかので組んだ感じなので、まあとりあえず普通にゲームはできるんだけど、やっぱね、めちゃくちゃ負荷がかかるっていうのがあるので、もうフォートナイトルとかエフェクスは GForce Now の方で用意されてるので、そっちで俺はやるようにしてます。なんかまあものによってあれかな、デスストアはなぜか自分の PC にインストールしてやったんだけど、GForce n でやったっけな。でもやっぱり1時間で切られてしまうっていうのがなかなかね、ストレス溜まる。あーま、逆にあれか。フォートナイトとかエイペックスみたいに、この1回対戦してどうこうってもんなら、ちょっとまあ早めにもここで切り上げようってできる区切りがあるじゃん。対してデスストなりさ、それこそロールプレインゲームとかでもさ、区切りってないじゃん、基本的に。だからそれだとあれだよね。余計まずいね。よくよく考えてみたら。なんかあ、あーもう切れちゃったみたいに、結構なった印象があります。デスストとかに関しては。はい。まあ、何にしても、今回ベータテスト。だからこれは無料で使えるので、無料のプランも対象になってるらしいので、ベータテスト。まあ、これを機会に楽しみのありじゃないかなと思います。これめちゃくちゃおすすめです。とあとは、まあ、あだね、Xbox の、えっ、ー、と、ゲームパスもおすすめだし。あっちはま月額かかるけど。はい。続いてメタバースでのなりすましを防ぐ 3D アバターの本人証明ができるセキュリティ基盤突破印刷でいいのかなが開発 IT メディアニュースの記事ですちょっとこれも記事を探さないと出てこない出てこないごめんなさいじゃあちょっと自分のツイッターのとこ映したまま記事はこっちで開いて自分で確認して読んでみますなんかすごい話だよね。メタバースでのなりすましを過ごす。要はアバターのなりすましってことでしょ要はさ、アバターってさ、リアルな人間なわけじゃないから他の人がなりすましゃってわかんないじゃん。声動向ううはあるかもしんないけど、例えばボイチェン使ってとか。わかんないけどさ。なんかすごいね。ちょっと把握できないんだけども、もうついていけないというか。んこれ何突破印刷。突破印刷っていう気、あ、企業名ってことか。ごめんなさい、全然把握しなかった。突破印刷は2月18日、3D アバターの本人証明ができるセキュリティ基盤、アバテクトを開発し、試験提供を始めると発表した。アバターの唯一性を証明するための NFT 化、コピーガードとしての電子透かし、付与など、アバターの不正利用や他社のなりすましを防止する機能となるだって。すごいな、なんか。すごいね。ええー。これなんかズームを載ってるので、あの概要欄にリンク貼っておくのでこれぜひ見てくださいなんかすごいことになってるなんか把握できない2 d 電子すかし3 d 電子すかし突破印刷では人物写真1枚から 3D アバターを生成するサービスを提供しているって。あ、そういう流れがあるんだ。まあこれ系のは 3D アバターじゃないからあれだよね。バーチャルヒューマンみたいなのは、例えば俺もあの写真の販売をしているイメージナビとか、他の会社もあったかもしれないけど、なんかモデルの撮影をして顔のところだけ入れ替えてみたいなので、あのー、まあ要はあれだね。芸能人とか CM とかそういうのに起用した時に炎上してどうこうってさ、起きちゃったりするじゃん。まあ実在しない人物。モデルであれば、まあそういうこと起きませんよっていう、そこが売りでもあるっぽいけど。はい。まあそんな話っぽいです。続いて、これもなんか俺いまいち把握しきれなかったんだよな。ギガ人の記事です。YouTube がデマ拡散を阻止するため、コンテンツ停止、クラス、クロスプラットフォーム共有制限など3つの方針を発表とのことです。はい。うーん、まあ、なんかデマとか陰謀論だとか、そういうのを拡散される前に検出だとか、えっ、ー、とうん、なんかその類の話だと思うんだけど、なんか強化したみたいです。ごめんなさい、あんま、あんま把握できてない。れはあれだね。わかりやすいところで言うと、ここ実際書かれてるんだけど、新型コロナウイルスの流行は 5G が原因だとか、っていうデマに関しての検出と、えっとまあ対策みたいな感じ。取り組み強化みたいなことっぽいです。はい、もうちょっとあんまわ、あ、かんないんで、このぐらいにしておきます。続いて、カホタングッスマのすみこ。リイートです。グッスマ、グッドスマイルカンパニー、フィギュアメーカーになります。はい、ここで APEX、エイペックスのワットソン。の、ネンドロイドって呼ばれる、等身が低い、二等身ぐらいの、可愛い感じの。あれ、なんつったっけバンダイの方ってもう、あのブランドはなくなっちゃったのかななんつっっバンダイも似たのを始めたよね。結構前だけど。ネンドロイドのパクリじゃんみたいなやつ。チビアーツか。そのバンダイでいうチビアーツに該当するもの。はいあのまあよく売ってるみたいにもうなんかキャラクターの見た目とかっていうのは全然あの元のものとは違うんだけどデフォルメされてるからでもこのシリーズってめちゃくちゃ人気で知ってる人は知ってると思うし知らない人全く知らないと思うけどあの稼働とかもさせられるので手とかも。で、例えばワトソンで言うと、背中のとこチューニみたいな感じにも見せられるし、あの、アームみたいなのがついてて。なんかいろいろ小物がついてて楽しめるみたいな感じ。で、見てみたら、あんま気にしてなかったんだけど、えっ、ー、とね、レイスと、あと、ライフラインかなんかも出てるみたいです。もっと他にも出てるのかもしれないけど、たまたま目に入ったんだと、そんなの目につきました。これもアマゾンとかでも普通に販売してるので、一応リンク貼ってるので、よかったらチェックしてみてください。続いて、今回一番最後になります。はい。ロイターの記事。ユニバーサルミュージックアーティストの NFT 作品開発へとのことです。はい。なんかまあ NFT がすごい勢いでいろんな方面に広がっていってるなっていう感じかなっていう。なんかこれどうなんだろうね。本当にごくごくさ、一般の人たち、例えば音楽とか好きでとかさ、好きなアーティストが NFT 販売って言ったときには、どんな感じになってるのかね。なんか俺普通のごく普通の世間的なことを全く知らないからなんだけど NFT ってものが何かよくわかってないけど食らいついて買ったりしてるとかってことなのか無反応なのか無反応ってことはないと思うけどなんかあの盛り上がってる的なのもどっかで目にしたことあるからなんかもう収集つかないぐらいいろんなとこでこういう話あるじゃんうんなんかわかんないけどまあこんな話あるみたいですえっ、ー、と、もあ一応ちょっと最初読んだか。ユニバーサルミュージックがデジタル資産の一種である NFT のプラットフォーム、キュリオと提携し、アーティストなどのデジタルコレクションを開発する。両者が17日発表した。だって。はい、みたいな感じです。とりあえず、これで今回は一通り話し切った感じになります。なんかね、何個か。あ、ちょっとついでに触れておこうか。なんかね、マイナビニュースデジタルっていうところが、グラブのプレゼント、リツイートで、みたいなのあるから、これ、まあね、そうそう当たんないだろうけど、もう俺はリツイートしてきました。はい。なんかね、めちゃくちゃ個人的なところで何個かあったんだよな。えっと、なんだっけか。あ、そう、この前さ、au のやつ、余談が過ぎる会で au の解約。何もしなくても自動で解約されるから、いいみたいな話とかしてたじゃん。<笑>時代が追いついてみたいな。結局ね、あの、もう機種編しました。はい。あのね、3G、これも、この前みたいに、例えば親でも、おじいちゃんおばあちゃんとかでもいいしさ、あんまそういうのわかんない人たちが 3G 使いっぱなしでっていう状況あると思うので、まあ何かの参考になればっていうところで話すんだけど、まず、au に関しては3月31日で 3G のサービスの提供は開始、開始じゃない、終了、かん提供が終了って言い方でいいのかなわかんないけど、あの、まあ、何しても 3G に対応していたガラケートが使えなくなるっていう形になります。で、その時点で自動解約されます。まあ、ここ重要なところなんだけど、そのが知らないでいると次の日から4月1日がいきなり使えなくなってしまう。エプリルフルーとかじゃなく本当に使えなくなってしまうっていう話です。で、まず他のキャリアがどうなのかってなんか一斉にね、そういうの終了だったらなりそうなもんだと思ったけど、後で調べてみたらどこも au とか全く別の期限、タイミングを区切っているみたいで、なので今回は au のみっていうことで間違いないみたいです。はい。で、3G から、あの、スマホに乗り換えるにあたって、いろいろお得なプランがあるんだよね。ま、あそれは想像、ま、あつきやすいと思うけど、3G で解約になっちゃってもさ、何も意味ないじゃん。スマホに変えてもらえれば、その後も継続的に収益を上げられるわけで、au からしたら。っていうところで、めちゃくちゃお得なプランいろいろあるんだけど、いろいろね、落とし穴って、俺めちゃくちゃ、そのチャットで確認しつつ、なんとか把握して、結果的に、あの、機種編、Pixel 6にしたんだけど、そう。で、えっとね、まずざっくり言うと、あれか。まあ、また別の回で話せばいいか。これは。本当にざっくり言うと、とりあえずね、店頭に行かないと、そのね、毎月1000円ぐらいで済む、ね、めちゃくちゃ安いプランっていうのが、その 3G からスマホに乗り換えるときにできるんだけど、店頭じゃないとダメなんだって。で、プラス、もう俺さ、全くそのさ、初礎縁とかもだって iPhone とかだって家でやってる人さ、店頭行くこともないし、そもそも面倒くさいから解約してないって言ってくらいなわけだからさ、のあの、店頭のことって知らないんだけど、あの、店頭の頭金みたいのって未だにあるんだね。減ってきているみたいに調べたら書いてあったんだけど。それが行く店舗によって結局、店頭行ったイコールさ、高くなっちゃうわけよ。あの、ま、長い目で見れやすいのかもしれないけど、その月額の料金本当に1000円とかになったりするから。そう。あの、電話普通にある程度の使えて、ネットも使えてで、1000円から12000円ぐらいのプランだったかな。だかめちゃくちゃ男お男なんだね。で、プラス、3G からスマホに乗り換えることによって、割引が最大いくらだっけなかわかんないけど、俺の Pixel 6だと2万2000割引、本体代金。っていう感じで、そのあたりでもまずお得です。で、プラス、もうちょっとね、思ったのが、だからそうなると店頭に行くのも厄介じゃん。店頭にそもそも行きたくもないし、で、頭金かかるとかの可能性もあるとかだと面倒くさいなと思って、で、考えたのが、a u のポボってあるじゃん。あの、めちゃくちゃ安い方のやつ。そう。それに乗り換えるのがありかなと思って調べたら、ま、あそれ、良さそうで。あんま話しちゃってもあれか。ま、あいいか。とりあえず、ピクセル6に機種変して、もう自宅に届いたら、まずは設定済ませて、その後にすぐにポゴに乗り換えも OK なんだって。いろいろ全部これ確認したんだけど。即乗り換えても OK。で、乗り換えるとこまでの、元々の契約はプランは3000ぐらいの最低のプランにりしてあるのでネットの回線のはそれは日割りになるので、ま、あほぼかかんない感じ。で、ポゴの方の料金だけかかる。かかり始める。で、ポポに関しては、俺、そっちのもあんま分かってないけどさ、ソフトバンクで言う、LINE もとか、ドコモの、アハモだっけとかに関して、分かってなかったんだけど、au に関してはね、基本料多分0なのかなで、トッピングって形で、なんかね、やっていくことで、0円運用が可能ってことかね嘘かなあんま分かってないんだけど、そういう認識でいるんだけど。ただし、半年間の間にトッピング一回もしないと、なんかね、契約解除になってしまうとか<笑>、そういう感じのがあるから、ちょっとね、あの、仕方なく、どっかの月は何かプランつけてみるトッピングつけてみるみたいな。トッピングつけのは要は3ギガのデータ使えるようにするとかそういうことに見えなんだけど。そうだからそう考えると、もし今言ってることが本当であれば、例えば機種代金。今回は俺はもうその分割普通にしたので、スマホなんだっけお得、スマホなんとか得、なんとかみたいなじゃん24回払いで。なんか、返却するとどうこうみたいな。一般的によくあるやつ。それにしたんだけど、そうすると、6万円の24回分割で月々900円だげよう。ピクセル6自体が。で、プラス、ポーにしたらさ、月額0円でしょそんなバカなことあるだって俺、さ、今までさ、1000円以上はかかってたよ。最低にしたったっつってもガラケ何にも使わないように。それをもう、10年、10年とか続けたわけじゃん。それがさ、Pixel6 手に入れて、同じ金額で毎月ってなったら、そらそっちでいいでしょっていう。で、この前言ったみたいに、この番号が全くいらないものであれば、まあ解約はするよ。もちろん自動で解約になるんだったらそっちの方がいいんだけど。ただ俺は一応この番号はメインで使ってる番号なので、まあ別になくなったって言ってったらいいんだけど、他の番号に全部書いたりとかめんどくさいじゃん。書類とかに書いたりはな、携帯なので。だからそういう意味では、まあ、なんか動画、読まると動画で、動画ってかむしろ安いぐらいで、でピクセルシック6手に入ってって。もうなんか何も悪いことないんじゃないかなっていう感じで。はい。まあ、なので、えっと、ま、あピクセル6自体、p ピクセル6自体はもう出てから随分時間経っちゃってるからだけど、まあ、個人的に触った感じ、まあ、いつもの感じでレビューみたいな感じの話をするのと、まあ、今回の乗り換えにあたってどういうところに疑問を感じて、結果どうだったかとか、で、まだ落とし穴あるかもしれないしね。なんか思わぬなでお金がかかったとか。そういうのも全部確認はしたんだけど、ちゃット余計なもん何も書かかんないですかとか結構細かく聞いて。<笑> au のチャットね、結構良かったかも。あの、対応が。そう。すごい好印象だった。時間はちょっとかかるけど。はい。みたいなところで、そういう話も今後できたらなと思います。あともう一点あれだ。もう雑談だけど、まあいいか。ちょっとフォートナイト久しぶりに触ってみたっていうところで、なんか今回はね、フォートナイト触って何もワクワクを感じなかったんだよな。ちょっとプレイした感じで。なんか見覚えのないものとか武器とか増えていたけど、え、何これみたいのがなかったんだよな。なんかちょっと期待を裏切られたみたいな。でもそんなも面白いから、あれなんだけど、そうなんかね、いろいろ期待を持ってやったがあまり、ちょっと拍子抜けだったかな、みたいなところがあって。エペックスもちょこっとだけ触ってなんかあれだねなんか変な変なのが始まってて<笑>もう何もわからないやもう久しぶりすぎて操作も忘れてるしでもやっぱフォートナイトの方がとっつきやすいかなうんなんかやっぱり今回はそこまでのワクワクは感じなかったけどやっぱねもうフォートナイトはディズニーランドなんだね多分あのディズニーランドが好きな人にとってのディズニーランドもしくはごく一般の人でもさディズニーランドをまあいちいちほんとつまんねえみたいに人ってあんまいなそうじゃんいる、いるとは思うけど、中には。なんかこう、すべてを忘れて過ごせる空間みたいな感じじゃん。なんかあれなんだよね、もう、フォートナイトは。そう。っていうのが、もうなんか、ね、すごいな、というか、メタバースとかの話の中もあるし、いろいろ今後の動きにも期待かな、っていうところです。はい、ということで、最後、なんかもう全然関係ないところ、話なくなったけど、はい、今回は以上で終わりとします。また近いうち、ちょっと連続でやろうっていう意識で今やってるので、YouTube の方も今回もアバターでは撮ってはいるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。さようなら。